0: Bonjour et bienvenue sur Bref de classe, le nouveau podcast de la PAG, créé et animé par Nicolas Charles et Yohann Chanoir. Sur celui-ci, vous trouverez des mises au point sur les nouveaux programmes de collège et de lycée, des bibliographies ainsi que des propositions pédagogiques. Bref de classe, une émission en deux parties. Tout d'abord. Une présentation par un spécialiste des grands enjeux du thème au programme. Puis ensuite, un personnage et un document représentatif de la période. Document que l'on peut télécharger sur aphg.fr et le réutiliser en classe. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Bref de Classe où nous recevons aujourd'hui Pierre Ageron pour une leçon de géographie sur les mobilités, leçon que l'on retrouve dans le programme de seconde. Alors Pierre Ageron est professeur en classe préparatoire aux grandes écoles au lycée Fustet de Coulanges à Strasbourg. Il est agrégé de géographie et il va donc nous présenter euh, à la fois sur le fond mais aussi sur la forme tout ce que l'on peut dire ou en tout cas évoquer dans la leçon sur les mobilités. Bonjour Pierre. Bonjour, bonjour à tous. Donc oui. aujourd'hui on va évoquer les mobilités. Alors on va commencer peut-être par ce qui fait un peu peur aux collègues puisque la plupart sont un peu comme moi, des, surtout des historiens. On va essayer de rentrer par une partie un petit peu plus ardue, mais en tout cas nécessaire, c'est-à-dire autour de l'épistémologie de cette notion de mobilité. Bien, donc... Euh essayer de rendre ça un petit peu, un petit peu clair Alors, tout en sachant qu'effectivement la géographie euh, passe par les définitions donc la définition c'est la
1: délimitation des concepts donc euh, je dirais euh, première chose hein, c'est que mobilité euh, c'est un terme qu'on entend euh, euh, partout qui est forte polysémie je dirais pour commencer euh, en prenant le, la définition du dictionnaire tout simplement, hein, la mobilité c'est ce qui se meut, ce qui bouge et en même temps ce qui est mu, ce qui est bougé. C'est à la fois euh, une volonté et une capacité. Elle concerne tout aussi, tout aussi bien les individus et les groupes et c'est ainsi qu'en géographie les mobilités euh, ont été finalement un transfuge euh, d'un concept sociologique. Hein, on parle bien de mobilité sociale par exemple. Hein, euh, donc c'est toute aptitude à accomplir ou à subir un certain nombre de changements euh, d'ordre social ou physique. Euh, et donc, comme le dit euh, ici euh, Michel Lusso dans l'Homme spatial, euh, elle traduit euh, les, la mobilité, traduit la nécessité de résoudre le problème géographique fondamental de la distance, le fait qu'une réalité ne se trouve pas au même endroit qu'une autre. Et comment donc l'atteindre Et c'est ainsi que euh, on voit déjà la première connexité possible avec le terme de mobilité, c'est-à-dire l'enjeu de l'accessibilité aux biens, aux services et aux personnes. Euh, euh, ensuite, euh, je dirais que Mais, euh, pour appréhender scientifiquement cette notion, oui, pour appréhender scientifiquement cette notion, euh, je dirais que euh, je proposerais la problématique suivante pour la délimiter en quoi les mobilités sont-elles constitutives de l'habité euh, au sens Heideggerien du terme, et conduisent elles à l'émergence du monde comme une échelle désormais pertinente des euh, phénomènes spatiaux euh, L'habité, c'est sans doute un, un enjeu que les collègues connaissent bien, puisqu'il était au programme jusqu'en euh, jusqu 2016-2017 au cœur des du programme de seconde, en gros, l'habiter, c'est évidemment la relation euh, qu'entretiennent les hommes en tant qu'individus et en tant que groupe avec l'espace. Et donc, c'est euh, l'ensemble des pratiques qui sont liées à ce rapport à l'espace. Ainsi, je dirais que la mobilité, euh, les mobilités proviennent en fait d'une triple acception euh, de cette façon d'habiter l'espace, euh, on pourrait qualifier, et ça revient, ça rejoint les dynamiques euh, de la géographie scientifique et de son développement dans, euh, je vais dire, dans, dans les travaux universitaires. La géographie, la géographie des mobilités, a été historiquement d'abord euh, celle de la géographie des circulations, les routes, euh, les routes, les routes aériennes, les, les routes maritimes. Hein. Donc c'est Roger Capotret qui, en 1954, a euh, par exemple euh, euh, fait un manuel sur la géographie des circulations. Et donc c'était c'est une géographie descriptive. Euh, mais ensuite celle-ci a été euh, complétée par une ce qu'on a appelé ce qu'on appelle encore la géographie des transports qui a été largement euh, euh, comment dire, en lien avec une géographie euh, âgée, appliquée, celle d'ingénieurs euh, du corps des ponts et chaussées qui montrait que effectivement euh, les transports n'étaient pas seulement les flux, mais éventuellement euh, l'ensemble des services qui pouvaient, qui pouvaient y être liés. Et puis, effectivement, au cours des années 80-90, euh, tout cela a été englobé dans, dans, un, dans un grand ensemble épistémologique qu'est qu que qu la géographie des, des mobilités. Hein, euh, et donc, en ce sens, la géographie des mobilités est devenue un concept qui, pour un temps, fait consensus pour servir de fondement à la recherche. Hein, et, et donc, les mobilités... Euh, les personnes comme les marchandises mais aussi les villes, si l'on suit par exemple le livre d'Alain Musset sur les villes nomades en Amérique centrale au 16 e siècle et eh bien tout ceci peut potentiellement être mobile alors euh, je dirais que euh, pour donner quelques exemples euh, de travaux euh, canoniques euh, vous avez euh, les travaux de Moritz Volkovitch euh, qui euh, dans la géographie des transports dans les années 70 a Donner un petit peu de, à Paris, et notamment à Paris 4, je crois, ou Paris 1, euh, bah, des, des éléments de, de, de mise en système de l'ensemble de cette de ces géographie des transports, hein, qui montraient qu'effectivement, euh, il fallait considérer tout de ceci bien euh, les transporteurs euh, routiers, qu'il fallait considérer euh, évidemment les différents. Les différents euh, euh, C'est une géographie quantitative hein, sur les flux qui était lié à ces déplacements. Euh, néanmoins, euh, ensuite est venu le temps de la géographie des mobilités, euh, c'est celle qui est défendue encore actuellement par, par Jacques Lévy, euh, qui montre qu'effectivement la mobilité est au cœur du processus d'urbanité, hein, et donc par exemple aussi Georges Amard, qui, qui a été un des directeurs de la prospective à la RATP, qui a montré qu'effectivement la mobilité s'effectuait selon des principes d'adhérence hein, et donc de plus ou moins grande euh, facilité de rapport à la ville, puisque par exemple la marche est euh, la mobilité la plus euh, ancrée dans la ville, et donc la plus, euh, voilà, la, la plus ancrée au territoire, alors que les mobilités aériennes, évidemment, euh, ne dépendaient officiellement, en tout cas physiquement, sur le plan terrestre, que d'un point de départ, qui est un, qui est un aéroport, et d'un point d'arrivée, qui, qui est un autre aéroport, avec une, une adhérence euh, terrestre beaucoup, beaucoup moins forte, évidemment. Euh, néanmoins, euh, ce qui a mis au goût du jour encore davantage cette, cette géographie des mobilités, c'était que, justement, euh, contrairement à la géographie des transports, qui est très liée à l'action de l'État et à la planification, euh, cette géographie des mobilités euh, a, a, a émergé en tant qu'objet scientifique, Lorsque l'État euh, s'est vu en crise, en tout cas en crise de planification. Hein, et donc, euh, comme le disent euh, Stephen Graham et, et Simon Marvin, euh, lorsqu'on a assisté à, à un urbanisme de l'éclatement, Splintering New Urbanism, qui a été un bouquin qui a été, créé, enfin, qui a été écrit en 2001. Euh, et donc, désormais, euh, par ce champ des mobilités, on. Euh, regroupe l'ensemble de ce qui se rapporte au champ des déplacements, à la fois transport, tourisme et migration. Euh, ce qui a comme conséquence théorique, euh, le fait d'insister davantage que les transports, donc qui, est, qui, est plus, qui, est, qui sont plutôt une catégorisation euh, générique, euh, qui, qui, qui a l'avantage d'insister sur euh, l'individualisation des pratiques de mobilité, hein, à la fois individualisation des pratiques qui a deux conséquences à la fois une massification des besoins, on le voit dans les flux touristiques, hein, plusieurs milliards de, euh, de, de passagers aériens hein, dans, dans ces dernières années. En 2018, je crois qu'on était à, à 1,4 milliard de passagers aériens dans le monde. Euh, massification des besoins, mais aussi des traficoirs, puisque désormais, euh, ce qui compte, ce pas de calculer véritablement les flux. Enfin, on continue à le faire, mais ce qui est le plus intéressant, c'est évidemment de voir où les gens euh, se déplacent, donc de quel point à quel point. Et donc, désormais, euh, dans la géographie des mobilités, compte de plus en plus l'analyse des cheminements individuels ou de groupes. Et donc là, par exemple, euh, pour citer un exemple de recherche récente, c'est euh, les travaux de Luc Gwasinski, euh, qui montre dans la ville 24h sur 24, qui montre comment la métropolisation, euh, un terme qui vous est déjà familier dans les brèves de classe, euh, comment la métropolisation a permis l'éclatement des différents motifs et des différents Type de mobilité. Euh, Alain Bourdin ne disait, pas, ne disait pas autre chose dans la métropole des individus. C'est bien cette individualisation qui a forgé la centralité de cette question des, des mobilités. Euh, D'autant que euh, un, chercheur, un chercheur allemand qui travaille actuellement en Suisse, Mathis Stock, STOCK, euh, qui travaille à, à Sion, euh, a montré que euh, les mobilités contemporaines étaient largement euh, était largement marquée par leur polytopisme. En gros, pour faire simple, en fait, la multirésidentialité comme étant un des acteurs, un des, une des modalités essentielles des mobilités contemporaines. Et donc, euh, ces, mo ces mobilités multirésidentielles euh, qui euh, permettaient de faire territoire. Hein, et les mobilités qui, d'abord, semblaient relever du, euh, du concept de réseau, Hein, cet ensemble de réseaux tend à faire territoire. Hein, C'est ce qu'a démontré euh, Matt Stock dans ses travaux sur les mobilités euh, touristiques multirésidentielles. Euh, et donc en cela, euh, ces mobilités euh, interrogent, interrogent les, les concepts, les concepts, des couples de concepts, réseaux, territoires. Hein, euh, il faudrait relire effectivement dans ce cadre-là ce, cadre ce qu'on dit Denise Plumain et Jean-Marc Hoffner dans le bouquin euh, désormais classique Réseau et territoire euh, par les éditions de l'Aube en 1996, mais aussi euh, qui permet de, de réfléchir à, au couple théorique de la continuité-discontinuité, ou de la topologie-topographie, hein, ou euh, de façon plus simple, du rapport entre étendue spatiale, territoire et réseau. Euh, en cela, les mobilités interrogent la dialectique euh, connexité-contiguité euh, et proximité-distance. Euh, Gabriel Dupuis, dans les années 90, a même parlé de euh, territoire de réseau dans son, dans son livre L'urbanisme des réseaux. Et euh, en, en, dans ce cadre, c'est lui qui a montré qu'effectivement, il y avait une dépendance euh, automobile qui dépendait, qui était induite par cet urbanisme des réseaux.
0: Réseau. Alors justement, euh, Pierre, moi, bon, il y a quelque chose que je trouve intéressant avec les élèves au niveau des mobilités, c'est de voir désormais, et c'est ce qui se fait de plus en plus dans cette géographie des mobilités, justement, euh, les représentations des distances et du temps, hein, cette de notion de distance-temps. Est-ce que vous pourriez la développer un petit peu parce que c'est ah, vrai qu'aujourd'hui... On, on y arrivait justement. Euh... C'est jean
1: Livro dans son, dans son bouquin de « la, De la lenteur homogène à la rapidité, à la rapidité différenciée » qui a permis de mettre en carte un petit peu cette, cette notion de distance-temps. Il montre qu'effectivement, en fait, la mobilité n'est pas tant le déplacement en lui-même, enfin, il en fait partie bien évidemment, mais la capacité qu'ont les individus à à modéliser ou en tout cas à euh, mettre en avant leurs différentes euh, leurs différentes mesures et leurs différentes capacités à euh, profiter euh, des différents modes de transport avec des vitesses différenciées qui leur permet de construire des territoires différents. Si j'ose dire, euh, si on prend effectivement, euh, puisque finalement, euh, hein, les, si on reprend la, la, la formule classique, à vitesse égale distance sur temps, c'est-à-dire que effectivement, bah, euh, qui plie, euh, v fois T hein, vitesse euh, multipliée par le temps eh bien, on a des distances et euh, évidemment selon les modes de transport les, 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 les vitesses sont, sont extrêmement variables et donc en une heure hein, il l'a montré hein, euh, en une heure, il a montré à partir de Rennes par exemple en, en une heure eh bien, on estime que euh, un, on estime que une personne, un individu peut, euh, bon an, mal an faire 4 ou 5 km dans toutes les directions, alors que s'il prend un TGV, ben, euh, évidemment, il en fera 300 ou 320, mais euh, il sera condamné, j'allais dire, à euh, ne faire que euh, Rennes-Paris, Rennes-Paris, euh, euh, Rennes, euh, euh, Rennes, et, j'allais dire, euh, presque Strasbourg, Rennes-Strasbourg, en trois heures de temps. Et donc, finalement, euh, euh, il n'y aura, qu aura que des axes, et donc, c'est en cela que les représentations de l'espace-temps finalement confinent euh, ou en tout cas restreigne hein, la vitesse tend à restreindre les capacités d'accès à un territoire qui serait isochrone c'est-à-dire qui serait isotrope hein, comme vous voudrez c'est-à-dire qui serait euh, euh, uniformément accessible désormais la vitesse tend à privilégier euh, certains axes certains lieux et donc à les faire fonctionner euh, davantage en réseau euh, pour les représentations hein, euh, je dirais que pour les pour les élèves euh, effectivement euh, euh, L'objectif, c'est peut-être de, euh, de faire créer une carte mentale, hein, c'est des travaux de Stéphane Gould déjà dans les années 80, pour montrer éventuellement quels sont les espaces qui leur sont plus ou moins familiers, hein, euh, qui, euh, et avec quel mode de transport ils peuvent, être, euh, ils peuvent être éventuellement atteignables, et selon quelle durée et selon quelle fréquence. Puisque, évidemment, euh, la capacité d'atteinte d'un lieu dépend évidemment du mode de transport considéré, mais dépend aussi du service qui est euh, associé. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, 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 vous, euh, vous pouvez largement, vous pouvez faire du Paris-Limoges euh, en, en train, sauf que euh, bon, bah, vous avez un à deux, euh, deux allers-retours par jour, alors que sur un Paris-Lyon, vous allez avoir euh, un train tous les demi en zone de pointe. Donc, de fait, la capacité d'accès aux différents lieux est très fortement corrélé à la qualité et à la fréquence du service ainsi représenté. Et donc, euh, ça modifie également euh, l'espace vécu tel que défini par euh, Armand Frémont et, et Antoine Bay, hein, c'est-à-dire un espace qui peut paraître du quotidien si l'on considère que les nafters à longue distance, euh, les lyonnais qui seront à Paris ou les marseillais qui seront à Paris euh, le prennent tous les jours. C'est presque... Euh, euh, des TGV de banlieue comme on peut le dire comme, comme on peut le voir sur Twitter mais en même temps euh, euh, sur le sur le paris Limoges euh, ou, euh, le, ou le Paris euh, ou, le, ou le je sais pas moi le, le Nice-Bordeaux, on, on peut plus difficilement imaginer que sur les trajets du quotidien, donc et euh, eh bien effectivement les types les types de, les types de transport aussi influent euh, et les trajets aussi, les différentes origines et destinations influent sur le type de euh, trajets potentiellement, euh, j'allais dire euh, intégrables dans la vie quotidienne. Et c'est en cela qu'on qu passe d'un trajet, d'un trajet du quotidien et à un trajet Hors du quotidien, ce qui va nous amener effectivement en région aux questions touristiques, mobilité
0: touristique. Merci Pierre en tout cas pour cette solide introduction, on va dire épistémologique et nécessaire. Hein. Vous avez en plus brassé le nom de nombreux euh, géographes. Alors on rappelle aussi que euh, vous fournirez euh, donc un petit document qui résumera le podcast pour permettre aux collègues de retrouver à la fois des notions et puis aussi des, euh, des géographes et que vous fournirez aussi une bibliographie qui vous permettra aux collègues d'approfondir un petit peu sur cette notion qui peut paraître simple, mais vous l'avez bien montré, elle est très diverse et euh, ça permet en tout cas de, de faire une bonne mise au point. Alors, on va maintenant attaquer dans une deuxième partie, on va dire, euh, ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire les pratiques mobilitaires elles-mêmes, en commençant peut-être tout d'abord par le tourisme. Ça marche. Donc, euh, si l'on
1: s'intéresse si euh, désormais aux pratiques des individus, et notamment aux pratiques touristiques, il faut évidemment euh, largement faire sa place à cette pratique spécifique euh, qu'est le tourisme. Alors, en rappelant euh, que le tourisme hein, euh, est, est défini internationalement par l'Organisation mondiale du tourisme euh, si siégeant à Madrid depuis 1975, hein, qui est un déplacement euh, temporaire de moins d'un an et de plus d'une nuit à vocation, euh, euh, à vocation, euh, loisirs, affaires et de travail également. Euh, donc il faut, bien, il, faut bien, il faut bien se rendre compte que le tourisme d'affaires est inclus dans la, dans, la, dans, la dimension de, dans la dimension du tourisme. Néanmoins, effectivement, ce qui apparaît clairement, c'est que ce déplacement doit s'effectuer hors de euh, l'ère d'influence, en tout cas hors de l'ère euh, de pratique du quotidien. Il y a un, un, arrachement, au, un arrachement au quotidien, et ainsi, euh, dans, dans son ouvrage euh, « L'invention du monde », Jacques Lévy, et notamment le chapitre qui a été... Euh, qui a, été, euh, qui a été formulé par, par Mathis Stock, hein, montre bien, hein, c est, c est le, ce sera le diapo numéro euh, 18 de ma présentation, euh, la diversité des pratiques euh, de mobilité euh, touristique. Hein, euh, un tennisman français allant, comme toutes les semaines, dans un tournoi de tennis aux États-Unis, hein, c'est évidemment une pratique euh, touristique, même si elle est fréquente, mais c'est un déplacement hors du lieu, hors du, lieu du quotidien, et un déplacement dans, dans des lieux qui ne, qui ne lui sont pas euh, nécessairement. Familier, euh, Par exemple également, euh, on a aussi effectivement eh euh, l'ensemble des pratiques liées au euh, tour opérateur, hein, des, donc les, des, 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 voyages, des vacances organisées euh, qui peuvent être effectivement liées à euh, des vacances estivales ou alors à des pratiques individuelles qui sont liées euh, par exemple au week-end au week-end. Euh, urbain en Europe, donc euh, ces pratiques de mobilité hein, induisent l'ensemble d'un système qui vise à organiser le déplacement hors du quotidien. Or, effectivement, dans, ces, dans ce contexte, le mode de transport, mais aussi la capacité d'accueil des lieux euh, réagissent évidemment en système. Et euh, il, faut bien, il faut bien montrer qu'effectivement, euh, le tourisme, hein, c'est un milliard... 1,5 milliard de tourisme en 2019, un taux de croissance annuel estimé euh, en moyenne annuelle euh, de 4,1%. Euh, et euh, avec euh, probablement, alors euh, avec les événements récents, je ne sais pas, mais euh, on estimait en, en 2000 euh, 1 561 millions de touristes, donc 1,5 milliard euh, de touristes internationaux en 2020, la part du long courrier. Euh, c'est-à-dire de vol, de, des vols qui excèdent 3 heures qui, euh, qui, euh, qui comment dire, euh, euh, concernaient presque un quart du total euh, de ces voyageurs. Hein. Et donc forcément, eh bien, euh, il est clair que les mobilités dans ce contexte, les mobilités aériennes, les mobilités aériennes prennent finalement le cœur, euh, le cœur du pavé du, du hein, avec des taux, euh, alors évidemment, avant la crise que nous vivons euh, très très actuellement euh, avec des, des voyages des, des voyageurs des, passagers, des taux tout de trafic aérien hein, euh, dans les principaux aéroports mondiaux, mondiaux par exemple euh, à Atlanta Hartsfield aux États-Unis en Géorgie hein, qui avait euh, en 2019 des euh, des chiffres de trafic supérieurs à 107 millions de passagers par an euh, Beijing Pékin donc 103 millions de passagers, Dubaï, 85, 89 millions de passagers, etc. etc. Donc, finalement, une massification et une, une volonté de créer, finalement, des lieux centraux du tourisme qui tendent à créer, finalement, des, des gradients entre centres et, euh, et périphérie. Euh, bon, évidemment, euh, je reviens pas forcément sur euh, la centralité des littoraux, ces déplacements euh, touristiques, mais qui permettent effectivement de euh, montrer que euh, les littoraux en tant qu'interface, en tant que zone de contact entre mer et terre, permettent évidemment de euh, développer des pratiques euh, différenciées, que ce soit des pratiques de plaisance avec les marinas, euh, par exemple de Port Grimaud euh, dans le Var, ou euh, des pratiques euh, liées euh, à des pratiques de plongée, par exemple. Euh, alors... Les pratiques touristiques, évidemment, elles sont extrêmement, extrêmement diverses. Euh, elles peuvent aller euh, du tourisme de l'extrême, hein, euh, tourisme, tourisme sportif, à un tourisme, comment dire, de vision, c'est-à-dire euh, la capacité, euh, en tout cas la volonté, pour ces touristes de, par exemple, de, de contempler des, 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 alors, des, espèces, euh, des espèces animales comme l'ours blanc, par exemple qui euh, finalement sont désormais euh, perçus comme des ressources touristiques à part entière pour des opérateurs qui sont spécialisés dans les euh, voyages vers l'Arctique. Je pense par exemple à le tour opérateur Grands Espaces, un tour opérateur suisse, qui ne propose que
0: des euh, expéditions vers l'Arctique ou vers l'Antarctique. Alors effectivement Pierre, je trouve que c'est très intéressant ce que vous évoquez là euh, au niveau bien sûr des, du transport aérien, je pense que pour les collègues, des études de cas autour de, de flux euh, dans les aéroports, alors notamment bien sûr c'est une étude de cas très connue avec euh, Dubaï et notamment les vols Emirates, permettent de euh, retranscrire aux élèves une certaine notion, j'allais dire nouvelle de la mobilité, mais la mobilité vous le disiez à euh, long courrier en tout cas, euh, et on voit effectivement qu'avec le document que vous vous allez fournir autour du trafic des principaux aéroports, on a une mondialisation du trafic, puisque on n'a pas véritablement, à part un petit peu peut-être les états unis mais il n'y a pas de véritablement pays qui domine, et on a comme ceci un éparpillement qui euh, a tendance à montrer le développement, l'émergence de certains pays, alors notamment par exemple Beijing, hein, que vous l'avez dit, qui est le deuxième maintenant aéroport du monde, et puis Dubaï, le troisième, voilà, et Atlanta, qui est surprenant, mais qui est, parce que c'est un hub, le premier aéroport au monde en termes de trafic. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose de très très important et des, on voit qu'il y a une réelle évolution avec l'Asie qui devient aujourd'hui euh, une, j'allais dire, une plaque tournante du tourisme aérien en tout cas, du transport aérien.
1: Alors, très, très très rapidement, parce qu'on ne va pas y passer 36, 36 heures, mais très très rapidement, en fait, ça s'explique. Vous l'avez dit, hein, dit, je pense qu'il faut insister il là-dessus. Euh, les Américains, de toute façon, dans l'organisation de, de leur. réseau aérien ont été toujours en avance dès 1978, et l'ère des Act, hein, qui a permis la libéralisation du ciel, c'est les premiers à avoir adopté ce fameux système de hub and spokes, hein, de, noyeux, euh, de, pardon, de, de, noyeux, de noyaux et rayons, hein, et rayons qui permettent d'organiser les flux dans une logique de rabattement puis redistribution. Et c'est ainsi qu'effectivement, Atlanta, qui euh, finalement est au cœur euh, même si la ville en Allemagne n'est pas la ville mondiale comme New York puis Chicago, mais euh, la ville était suffisamment proche des principaux euh, bassins euh, de consommation pour finalement permettre à Delta Airlines de concentrer puis de redistribuer ses, euh, ses flux vers l'ensemble des États-Unis d'abord, puis vers le, le monde entier. Hein. Et en fait, ce système de and smoke a été repris par l'ensemble des compagnies euh, que ce soit Européenne ou euh, à Francfort, Air France évidemment à Roissy euh, mais il y en a beaucoup d'autres, et euh, finalement, qui nous permet de diffuser ce, ce modèle-là. Pour euh, Dubaï, c'est un peu la même chose, sauf que évidemment, Dubaï euh, ne réfléchit plus à l'échelle nationale comme Delta ou à l'échelle même continentale comme, euh, comme Air France, mais à l'échelle véritablement mondiale, puisque avec les, nouvelles, euh, les nouveaux appareils, euh, Dubaï s'est fait une stratégie de euh, « en fait, de, de one euh, »« One step to the world », c'est-à-dire, en fait, euh, eh bien, désormais, vous pouvez, euh, vous pouvez accéder à l'ensemble des points terrestres euh, depuis Dubaï, puisque, eh bien, euh, bon, bah, c'est 15 heures de vol ou 16 heures de vol vers l'Australie, c'est euh, 17 heures de vol vers l'Amérique du Sud, c'est 7 heures de vol vers, euh, vers l'Europe, et c'est une 12, douzaine d'heures de vol vers les, vers les États-Unis. Donc, en fait, aussi, euh, la, la, la croissance de Dubaï... Euh, est accompagné par les évolutions technologiques et par les évolutions technologiques euh, des, des appareils eux-mêmes euh, beaucoup plus euh, résistants en termes de rayons d'action et beaucoup moins gourmands en termes de, euh, de en termes de kérosène par passager par kilomètre et tout cela effectivement a permis de favoriser hein, euh, effectivement ces, 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 ces lieux euh, ces lieux de relais hein, puisque Dubaï finalement est passé d'une un, stratégie de port de commerce euh, euh, sur la sur la route des indes finalement un truc assez classique du 19e siècle à euh, finalement une réinvention mais du même type euh, pour pour
0: l'aérien alors oui, effectivement, hein, comme vous le dites, c'est véritablement le, les mobilités nouvelles hein, avec l'aérien qui ont été une des raisons du décollage de, de Dubaï, euh, là-dessus avec la, la compagnie Emirates qui a force euh, publicité, notamment dans les grands clubs de football et ça les élèves connaissent bien en général, euh, notamment euh, les maillots du, euh, du PSG pendant longtemps, euh, ça a permis euh, de, de faire de cette ville une vitrine véritablement euh, des, des Émirats et et une vitrine qui est due en grande partie à, son, à sa position géographique dans les mobilités nouvelles. Alors j'aurais aimé maintenant, Pierre, qu'on évoque euh, des mobilités spécifiques qui sont dues euh, à autre chose que le tourisme, qui sont dues aux migrations. Et si vous pouvez d'abord rappeler un petit peu ce que ce sont les migrations, et puis euh, développer là-dessus. Alors, euh, les migrations, euh, ce sont évidemment
1: euh, des déplacements euh, de population hors de de son enfin, qui peuvent euh, finalement des, mi des migrations qui sont de longue durée, puisque euh, évidemment la, la différenciation euh, entre tourisme et migration sont une, dif une, différenciation, une différenciation temporelle. Moins d'un an, on est encore considéré comme touriste, plus d'un an, on est considéré comme migrant. Donc euh, évidemment, il y a là euh, en relation avec un projet de vie spécifique, euh, projet de vie qui peut être une migration de type euh, euh, évidemment. Euh, visant à fuir des conflits, hein, évidemment c'est une migration, une migration euh, de guerre, une migration euh, forcée, euh, mais aussi ça peut être des migrations choisies, euh, qui peuvent être euh, soit liées à, euh, à des mobilités de travail, des migrations de travail, euh, soit liées à euh, des euh, migrations qu'on peut appeler, qu'on peut qualifier de résidentielles, y compris lorsqu'on euh, ne change pas d'État, mais lorsqu'on change de lieu de résidence à l'intérieur même d'un État. Et c'est ainsi qu'effectivement, l'INSEE nous montre que les littoraux, notamment les littoraux de l'Ouest, bénéficient d'une très forte attractivité par l'immigration résidentielle, au détriment de l'Île-de-France et des régions du Nord-Est. Mais néanmoins, ce que nous apprennent également les sociologues comme Alain Tarius dans les nouveaux cosmopolitismes, et son équipe de migrataires à Poitiers, de l'UNR migrataires à Poitiers, c'est que l'immigration, notamment dans les pays des Suds, euh, puisque, en fait, il ne faut pas se leurrer non plus, euh, l'immigration, contrairement à ce qu'on peut penser, ne concerne que 3 à 4 de la population mondiale en, euh, de façon très 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 large et concerne d'abord et avant tout des migrations de proximité. Euh, des migrations de proximité, euh, euh, je pense par exemple à des migrations bah, justement, entre Syrie et Liban, Syrie-Turquie euh, ou Inde-Pakistan, hein, donc des, des migrations qui sont, pas, euh, qui sont évidemment liées à des de mobilité, euh, la route, euh, à pied, etc., mais qui ne sont pas forcément liés à des migrations à, à longue distance. Et, et ce, d'autant plus que, les, que, les, que, les, que la mobilité liée aux migrations, euh, comme le montre, par exemple, Dana dans son dans, son, dans, dans ses travaux sur les, mobilités, sur les migrations roumaines, par exemple, en Europe de l'Ouest, euh, elle montre que... Euh, eh bien, pour migrer, il, faut, il, y a, il y a la nécessité d'un capital culturel, social et économique préexistant. Il faut en fait une habituation progressive à la migration. Il y a, il y a, il y a effectivement plusieurs types, plusieurs degrés d'arrachement de, de, à, 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 à la terre d'origine. Et donc, euh, on estime qu'effectivement, c'est pour cela qu'on estime que euh, en plus, les, 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 migrations, les migrations et les migrations de l'insonnement s'effectuent davantage en plusieurs générations, avec un passage vers justement des communautés, euh, des, communautés euh, des communautés nationales qui permettent de finalement faire un SAS entre les, différentes, euh, entre, entre les différents types de migration.
0: Alors oui, c'est vrai que c'est un sujet aujourd'hui que connaissent les élèves, qui est sensible, qu'on voit souvent hein, j'allais dire à la, dans l'actualité, avec euh, notamment tout ce qui se passe autour des migrations, vous l'avez dit, hein, principalement de l'Afrique vers l'Europe. On peut penser aussi des pays d'Amérique centrale, avec toute la logique de Donald Trump de vouloir la bloquer avec un mur vers les états unis C'est quand même quelque chose que les élèves connaissent et appréhendent. Alors, par contre, ce que vous évoquez qui est tout à fait, il faudrait peut-être euh, y revenir un petit peu dessus, c'est euh, l'appréhension euh, par rapport aux migrations avec cette idée, et vous l'avez redit finalement, que il n'y a pas de submersion, de vagues submersive euh, j'allais dire, euh, par rapport à, à ces migrants-là, et que ces, migrants, ces migrations ne se font pas euh, véritablement tout le temps, sur le on va dire, sur la longue distance, mais qu'il s'agit essentiellement de migrations euh, proches, vers un espace proche, c'est-à-dire souvent de pays limités. Trop, hein, donc, euh, il y a. Voir vo vo davantage même à l'intérieur même
1: d'États, de, euh, de, de même État. Et donc, finalement, les, euh, les flux migratoires les plus importants, finalement, sont encore des migrations, j'allais dire, euh, ce que certains ont, ont appelé, enfin, ce que, ce que, ce que l'historiographie française a appelé l'exode rural au 19e et début 20e siècle. Là. Il est clair que, par exemple, en Mongolie, euh, alors, je pas il faudrait retrouver le l'article exact en tête, mais euh, en Mongolie, on, a, on assiste à Ouland-Bator, dans les périphéries de la capitale Ouland bator à une sédentarisation euh, des, euh, des, des nomades des nomades mongols euh, par, des, par des constructions d'habitats de, de, euh, plus ou moins informels, en forme de yourte, et finalement la recréation de leur, euh, de leur mode de vie euh, nomade, en tant que sédentaire, dans une périphérie urbaine d'Ouland-Bator, qui n'est pas euh, je vais dire, qui n'est pas reconnu par l'État central. Et je pense qu'effectivement, euh, ce qui est intéressant, c'est effectivement montrer en quoi euh, ces migrations sont de, de, par définition d'échelle scalaire extrêmement, extrêmement différenciées et induisent également des pratiques extrêmement différenciées. Euh, ce que je voulais également ajouter, euh, et je pense que ça, la plupart des collègues le connaissent absolument très bien, c'est évidemment insister euh, sur la notion de diaspora, hein, une dispersion géographique d'un corps social considérée comme une ressource spatiale. Et ça, c'est Emmanuel Mamoun qui a travaillé sur, euh, sur la diaspora chinoise, qui montre qu'effectivement, euh, cette fonction de la diaspora, c'est effectivement une fonction d'appui. Euh, d'appui euh, aux nouveaux migrants. Hein. Et donc, finalement, généralement, fin, c'est très rare euh, que l'on parte seul sans... En tout cas, on peut partir seul individuellement, mais en tout cas, on, on, on part très rarement tout seul sans avoir un point d'appui euh, quelconque euh, dans dans le pays d'arrivée ou dans la zone d'arrivée. Et donc, c'est en fait l'ensemble de ces circulations, hein, notamment euh, à l'intérieur, parle de mobilité circulatoire. Pourquoi Parce qu'effectivement, il y a aussi des mobilités de retour. Hein, et donc, euh, ces migrations euh, ne sont pas fondamentalement figées hein, vers un pays d'accueil, pays de destination. Hein. On a bien montré, la recherche a bien montré, depuis les années, au moins le début des années 2000, qu'on a bien plutôt une circularité et donc une Fluidité dans ces dans, dans ces circulations plutôt que euh, finalement une, 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 une fixation entre entre, entre départ et arrivée
0: alors j'aurais aimé avant d'évoquer un changer d'échelle j'allais dire comme vous l'évoquiez très bien euh, que vous nous présentiez et ça l'actualité d'ailleurs nous le rappelle très très fortement hein, euh, puisque d'ailleurs tous les deux on devait enregistrer en, en présentiel et on le fait aujourd'hui au téléphone euh, c'est euh, les mobilités euh, ben, est-ce qu'on peut voir aujourd'hui euh, ben, notamment des maladies de la santé euh, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus et je pense qu'il y aurait de quoi euh, pour les collègues développer parce que les élèves auront aussi des questions, et la géographie peut en apporter.
1: Alors, euh, c'est vrai que je vous, ai donné, je vous avais donné quelques documents, je ne les ai pas sous les yeux, euh, néanmoins, euh, effectivement, il euh, y a, parmi, euh, parmi les, la recherche, euh, il est clair que, euh, de fait, euh, des actifs matériels, euh, enfin en tout cas euh, physiques, comme les personnes, comme les biens, mais aussi, euh, je vais dire, euh, immatériels, ou en tout cas euh, comme les informations, mais aussi... Euh, et on sait combien les virus et les bactéries euh, permettent, enfin, sont des agents euh, transportables et qui, qui se transportent. Et donc, euh, je pense par exemple aux travaux de Jeanne-Marie Amatreux sur les, les maladies parasitaires en Afrique. Je pense par exemple aux travaux de Roger Keel euh, au Canada sur euh, eh l'influence du SRAS dans les quartiers euh, populaires de, de Toronto. Euh, je pense par exemple également aux, aux travaux de Fabrizio Macaquia sur... Euh, sur euh, eh bien le, les incidences de euh, de, de la saleté de, donc de la des, de la non de la non délivrance des des, des services sanitaires euh, des poubelles en Sicile et comme finalement comme quoi finalement les agents pathogènes hein, les agents pathogènes et donc euh, sont aussi des agents qui circulent très très vite et on, on, on le voit bien euh, avec avec cette crise que nous vivons actuellement euh, qu'effectivement euh, euh, il est clair que, euh, le pour revenir à ça, hein, le transport aérien devient, est le premier vecteur de cette, de cette contamination. Alors, euh, après, il euh, y, y a tout un... Euh, dans, dans la recherche, euh, alors je, euh, je ne sais pas euh, comment on peut les réactiver par rapport, par rapport à, des, à des exemples que les, que les élèves connaîtraient, mais je dirais que, euh, par exemple, il y a tout un pan de la recherche qui s'évertue à montrer, euh, au contraire, par exemple, euh, combien euh, les mobilités euh, sont aussi un enjeu de santé publique au sens non pas euh, de confiner euh, les, les personnes mais au sens justement de, euh, de pouvoir les, les faire bouger hein. euh, c'est Jean-Pierre Orfeuille qui disait euh, pouvoir bouger pour s'en sortir euh, tout aussi bien en, en termes social qu'en termes, qu termes sanitaires, c'est-à-dire qu'effectivement la mobilité est aussi un enjeu de santé publique au sens où elle induit euh, effectivement une activité physique et euh, je ne sais pas. Par exemple, euh, on peut le voir à l'échelle urbaine euh, dans euh, la, la, le réinvestissement des parcs urbains. Euh, je pense par exemple euh, à, euh, au parc de la Courneuve, euh, qui est le premier parc de Seine-Saint-Denis en, 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 en termes de superficie. Et combien ce parc de la Courneuve est devenu, euh, Georges Valbon, bah, George hein, la Courneuve, est devenu euh, le poumon vert de l'ensemble du département. Et donc, euh, finalement, combien... Euh, aussi ces mobilités, micro-mobilités individuelles à l'échelle, à l'échelle du département, voire à l'échelle de la commune, voire à l'échelle du quartier, induisent également euh, des pratiques de santé euh, qui, qui, qui sont qui sont les plus qui sont qui sont, disons bénéfiques. Euh, on peut inclure également dans ces dans ces pratiques mobilité et santé euh, euh, le, le, la, la fonction euh, qu'ont, par exemple les courses à pied. Euh, évidemment pas dans les, pas dans les, pas dans les perspectives euh, ultra contemporaines et ultra actuelles que nous vivons, mais en tout cas la diffusion euh, donc de, ces, de ces événements, que sont les semi-marathons, les marathons, euh, pour euh, finalement diffuser hein, une culture de, la, de, de ce qu'on appelle en mauvais anglais le running, ou en tout cas la course à pied, hein, qui s'est diffusée comme pratique de santé. Euh, je, je, voilà, voilà pour, pour ce qui me concerne sur mobilité et santé. Je vous redonnerai les, les, les articles parce que je ne les ai pas relus mais c'est un saut avant de venir. Euh, je vous redonnerai les articles qui, qui, qui s'y rapportent. Euh, voilà. Oui. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque
0: chose. On mettra ça en lien effectivement hein, comme on fait toujours sur le site apag.fr pour justement que les collègues puissent aller s'informer puissent approfondir. et je, vous avez fait la transition avec la suite. J'aurais aimé justement que vous parliez des mobilités peut-être plus quotidiennes en tout cas, euh, qui change d'échelle, celle de l'échelle urbaine, euh, en montrant que parce que c'est celle qui souvent euh, concerne les élèves euh, dans leur quotidien. Tout à fait. Donc euh, c'est vrai que euh, première chose, toujours un truc de définition, mais les, les, les géographes sont des maniaques de les définitions. Euh, souvent on entend les élèves, hein, les
1: étudiants, hein, euh, pas de euh, migration pendulaire. Euh, Bon, euh, si, enfin, bon, mais je suis persuadé que les, les collègues font, font parfaitement euh, la distingo et essayent d'enlever de, 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 ça de la tête, mais euh, effectivement, parlons, parlons de mobilité pendulaire. Migration, c'est bien une, une, une mobilité qui est supérieure à un an. Et lorsqu'on fait des domiciles de, 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 de travail, évidemment, hein, vu les circulations, on parle évidemment beaucoup plus de mobilité euh, pendulaire ou de mobilité urbaine que de migration. Donc, pourquoi Évidemment, fondamentalement, la ville... La ville, c'est, euh, pour reprendre les termes de, de, de Jacques Lévy et de Michel Lusso dans leur dictionnaire de, de la géographie et de l'espace des sociétés, la ville fondamentalement se définit comme la maximisation de la coprésence, c'est-à-dire en fait à la fois sur la densité, mais évidemment aussi sur la diversité euh, des personnes et des fonctions. Et dans ce cadre-là, euh, la ville est fondamentalement le lieu de l'échange. Et donc c'est pour cela que les villes, par définition, sont les lieux de mobilité euh, à courte. À moyenne distance et donc des mobilités quotidiennes. Euh, je dirais que euh, on voit que euh, ces mobilités euh, quotidiennes, euh, urbaines, euh, eh bien, euh, sont davantage euh, diversifiées qu'auparavant, puisque les mobilités, par exemple, de travail, euh, domicile travail. Euh, alors, c'est des chiffres un peu vieux qu'il faudrait euh, qu'il faudrait, qu faudrait remettre euh, au goût du jour dans, le, dans les travaux, par exemple, de, de l'INSEE, la Direction Générale des Entreprises. Je ne sais pas, je, je pense qu'on peut trouver ça euh, de façon plus récente, mais je n'ai pas, pas réussi à les trouver. Euh, euh, par exemple, entre 1982 et 1994, donc sur 12 ans, les euh, mobilités pour motif de travail ont augmenté uniquement de 2%, alors que les mobilités pour les achats, par exemple, ont augmenté sur la même période de 13% où les mobilités, euh, pour voir les relations, euh, les relations familiales ou les relations amicales, ont augmenté de 33%. Donc euh, finalement, euh, évidemment, quand on parle de migration, euh, de mobilité plutôt des euh, urbaines, il, 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 il ne faut surtout pas euh, le restreindre à des mobilités justement de milieu de travail, ce que font euh, souvent pas mal, euh, mal d'élèves, hein. il faut bien l'avouer. Euh, et donc, euh, fondamentalement, ça rappelle, ça rejoint euh, un concept qui a été formulé dès les années 60 par euh, Henri Lefebvre. Hein, de droit à la ville, euh, un sociologue marxiste Henri Lefebvre, hein, qui montrait que euh, finalement, euh, c'est bien la diversité des motifs de déplacement qui construit la citadinité et donc l'urbanité. Euh, ainsi, euh, finalement, euh, euh, les mobilités, qu'elles soient urbaines ou non, euh, sont à la fois sont très fortement liées, comme vous l'avez dit et comme on l'a répété, au désir de mobilité, au désir varié de mobilité mais aussi à, à sa capacité euh, de mobilité et à son potentiel euh, à, à sa potentielle actualisation euh, il faut bien insister sur la variabilité euh, des échelles hein, et des temporalités mais aussi montrer que euh, les mobilités sont aussi un effet de leur euh, un effet déformant ou en tout cas un effet révélateur des différentes euh, disparités voire des différentes inégalités spatiales euh, le géographe Jean livreau de, de Rennes 2 parlant de même de classe c'est-à-dire celles qui ont les moyens à la fois cognitifs, physiques et économiques de maîtriser l'ensemble des euh, possibilités que leur offrent hein, euh, à la fois, les, les, à la fois les, les modes de transport mais aussi éventuellement les, 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 différentes, les différents réseaux euh, que, qui soient qui soit, qui soit, justement à distance ou, ou à proximité. Donc c'est en cela que euh, les mobilités urbaines et, et, et notamment sont finalement extrêmement révélateurs et révélatrices de, 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 ces, différentes, de ces différentes inégalités spatiales, et on le voit d'ailleurs dans euh, la répartition euh, des différentes lignes de transport urbain, hein, euh, où finalement euh, les, euh, la concentration des lignes de tram ou de, ou de bus dans, euh, dans les zones centrales ou péricentrales des villes euh, ont un effet effectivement extrêmement discriminant par rapport à... À des, euh, à, à, des, à des périphéries plus éloignées. Et c'est bien tout l'enjeu ici, par exemple, et je pense qu'on peut l'introduire ici, hein, l'enjeu, en, pour, notamment pour les collègues franciliens l'enjeu du Grand Paris, hein, c'est-à-dire qu'effectivement le Grand Paris permet, ou en tout cas euh, dans, sa, dans sa visée initiale, aurait permis de rééquilibrer ces hein, infrastructures et donc ces mobilités euh, de, de, de grande banlieue à grande banlieue. c'est bien évidemment euh, le fait que de d'atténuer différen ce différentiel de potentialité de mobilité entre Paris Centre et sa banlieue, voire sa grande banlieue, qui fait tout euh, l'intérêt à la fois social, économique euh, et, et, et j'allais dire, de potentiel social, d'interaction sociale, euh, du, du Grand
0: Paris. Effectivement, Pierre, ce que vous évoquez, on rejoint là la question spécifique du thème 3 de seconde qui est sur la France et les mobilités, qui est mobilité, transport et enjeu d'aménagement. Aujourd'hui, le, les mobilités et leur gestion euh, à l'échelle d'une aire urbaine, c'est véritablement euh, un enjeu d'aménagement euh, relativement important, comme vous le dites, parce que euh, si euh, un espace est, défait, est bien desservi par euh, plusieurs types de mobilités Différent, euh, on a effectivement un, un espace qui se développe et inversement et ça les élèves je pense le voient bien hein, surtout avec euh, peut-être si on, on peut être dans une banlieue par exemple on voit bien que dès le moment où elle est moins bien desservie la banlieue a tendance à être un peu plus en crise que si elle est beaucoup mieux desservie euh, j'aurais aimé pierre en conclusion euh, sur cette thématique je rappelle hein, qui était pour le programme de seconde des mobilités généralisées que vous nous disiez un petit peu que vous nous rappeliez cette approche multiscalaire qu'il faut avoir Alors, l'approche multiscalaire, euh, enfin, on, peut, on peut partir de, de, plusieurs, de plusieurs facteurs. Je dirais que
1: euh, ce qui est le plus évident, et c'est ce, ce qui est le plus euh, dire, connu peut-être par les élèves, il est clair que, d'après après les travaux notamment de, de Jacques Lévy et d'autres, euh, désormais, Michel Rousseau, le monde... Euh, par les mobilités, le monde advient en tant qu'échelle euh, pertinente d'analyse des déplacements. Ça, c'est tout à fait clair. Et donc, que euh, désormais, euh, si j'ose dire, euh, l'effet de réseaux, des réseaux aériens, ferroviaires, maritimes, euh, qu'elles soient, qu soient, qu soient de personnes, de marchandises, d'informations, fait advenir l'échelle mondiale comme étant désormais une échelle à analyser en soi. Néanmoins, euh, cette capacité de créer du réseau à l'échelle mondiale euh, passe évidemment par des centres que sont euh, finalement ces aires urbaines, euh, ces aires urbaines euh, d'échelle régionale, qu'on appelle des régions urbaines. Euh, je pense par exemple à la région de la Roure, à, euh, à la région de la Randstadt en Hollande, ou aux Pays-Bas, je penser à la région du Grand Londres, etc., la région euh, de la mégalopolis nord-américaine. Donc cette, ces mobilités à l'échelle mondiale euh, s'appuient préférentiellement sur des nœuds régionaux qui, finalement, interagissent avec ce qu'on peut appeler, euh, alors en termes maritimes, parce que c'est plutôt un terme de maritimisme, leur interland ou leur air d'influence, qui, euh, finalement, euh, polarisent et sélectionnent ces, ces, différentes, euh, ces, différentes, euh, ces différentes zones de très forte mobilité, en créant, finalement, ce qu'on peut appeler des corridors de transport. Hein, ces corridors qui sont ces espaces extrêmement denses qui, euh, qui centralisent ou qui, en tout cas qui, qui mettent en complémentarité euh, des axes autoroutiers, des axes ferroviaires rapides ou non, voire des axes euh, fluviaux extrêmement lourds qui permettent d'acheminer euh, soit des passagers, soit des marchandises. Et donc, ça crée effectivement des écosystèmes régionaux qui euh, finalement participent de ces mobilités mondiales. Et effectivement, ensuite, euh, troisième troisième niveau scalaire évidemment ce sont des euh, inégalités ou tout cas des disparités d'accessibilité à l'échelle euh, à l'échelle locale alors euh, je reviens un petit peu sur ce que vous avez dit juste avant c'est-à-dire qu'il il faut évidemment il euh, y a l'effet centre périphérie euh, centre banlieue mais attention non plus à euh, comment dire à ne pas comment dire et, euh, euh, la, euh, la, la volonté d'avoir ou pas un accès ce n'est pas parce qu'on a un accès, notamment je pense à un accès autoroutier ou un accès à une gare TGV, que le développement va forcément se produire. Je pense par exemple aux gares TGV exurbanisées, la fameuse gare TGV haute picardie dablincourt tessoir qu'on appelle la gare des Bétraves, qui est située à 40 km de Saint-Quentin et à 30 km d'Amiens, en plein milieu des champs de Betteraves, littéralement. Ce n'est pas parce qu'on a créé une gare exurbanisée, une gare exurbanisée entre Paris et Lille à 40 km d'Amiens, que forcément va bah, se créer un pôle économique attractif euh, dans cette gare. Donc voilà, il faut aussi avoir un oeil un petit peu critique sur les discours notamment des, des aménageurs et notamment des élus locaux qui euh, tendent à vouloir absolument s'approprier euh, une nouvelle infrastructure et à vouloir à tout prix euh, l'avoir euh, euh, sous prétexte que ça va désenclaver leur territoire. Euh, il faut quand même... Euh, Jean-Marc Hoffner parle de congruence, il n'y a pas d'effet structurant. Voilà, c'est ce, ce que je voulais rappeler, c'est que euh, dès 1992, Jean-Marc Hoffner, qui est aujourd'hui président de, de, de l'autorité d'urbanisme de Bordeaux, a bien montré que dès 1992, qu'il n'y avait pas d'effet structurant euh, d'une infrastructure vers le développement, mais bien un effet de complémentarité entre une dynamique, une dynamique économique préexistante et une infrastructure nouvelle qui sert également à, à, qui sert également à entretenir cette dynamique positive.
0: Bien Pierre Ageron, on vous remercie pour ce point relativement complet sur le chapitre sur les mobilités. On rappelle que vous avez fourni une très grosse bibliographie qui est disponible sur le site apag.fr. Vous mettrez aussi en ligne un petit diaporama qui rappelle les grands concepts autour de la notion de mobilité. Et puis on se retrouve dans la deuxième partie de l'émission pour évoquer une étude de cas spécifique sur mobilité, migration et tourisme en Corse. Merci Pierre Merci. Retrouvez-nous sur Twitter at Bref classe tout le contenu de l'émission, la bibliographie les documents exploités par l'auteur sont disponibles sur le site officiel de la PAG www.apag.fr